0: sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'Accélérateur de la mobilisation. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM en compagnie d'Isabelle Batteste et Guillaume Bonnet. Vous pouvez également nous écouter en DAB plus la radio numérique terrestre ou de n'importe où sur le globe sur causecommune.fm.
1: Les mobilisations citoyennes, Gilets jaunes, Jeunes pour le climat, Balance ton port ou encore la mobilisation contre les violences policières font la une des médias et forcent entreprises et gouvernements à réagir.
0: Notre émission vous propose de visiter les coulisses de ces mobilisations pour mieux les comprendre et donc mieux comprendre le monde qu'elles façonnent.
1: Et aujourd'hui, nous nous demanderons quelle place occupe la violence dans les mobilisations citoyennes. Dans quelle mesure son recours est-il légitime Peut-on vraiment obtenir gain de cause sans violence et pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Achard. Bonjour Nathalie Bonjour Nathalie, tu as passé 20 ans à agir dans des associations comme Greenpeace, Amnesty International ou SOS Méditerranée. Mais tu te rends compte que la confrontation perpétuelle pour ou contre des messages et des actions de ces associations limite leur impact. Tu décides alors de te tourner vers la communication non violente, et tu nous donnes toutes tes billes dans ton livre qui vient de sortir, La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde.
0: Et nous accueillons aussi Jean-Victor Ras Viréa. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Jean-Victor, tu es militant queer et antiraciste et en ce moment très engagé sur les questions de violence policière. Tu vas pouvoir nous donner ton regard et ton expérience de la violence ou de la non-violence dans les mobilisations auxquelles tu participes.
1: Et nous allons commencer avec toi, Nathalie, et ces deux questions. Nathalie, comment tu distinguerais une mobilisation citoyenne d'une simple manifestation Et à partir de quand peut-on caractériser un acte
2: de violence mmh, Super question Et avant de répondre, j'aimerais rajouter celles et ceux dans mon titre, qui pour des raisons de maquette, et je veux rester sur cette raison-là, euh, fait qu'il manque la moitié de l'humanité sur mon, le titre de mon livre, ça me fait mal au cœur.
3: Hum.
2: Euh, alors, qu'est-ce qui le différencie une mobilisation citoyenne d'une simple manifestation euh, je, Ce sera par rapport à ce que j'ai pu vivre, moi, de mon expérience au sein des associations. Euh, L'objectif, en tout cas, de la mobilisation citoyenne, hein, c'était de faire en sorte que ceux qui se, celles et ceux qui se mobilisent soient vraiment le plus possible euh, en connaissance du sujet, c'est-à-dire également en montée d'expertise. Euh, je crois que la différence, elle est essentiellement là. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'une manifestation regroupe des personnes qui ne sont pas au courant. Euh, mais en tout cas, l'intention, quand une association euh, crée euh, des mobilisations, c'est effectivement de, de, crée, de créer quelque chose de très construit en termes de connaissance des enjeux, en termes de connaissance des objectifs, et aussi en termes de connaissance des de la grammaire spécifique des mobilisations, Voilà, dans laquelle il peut y avoir effectivement cette notion de non-violence, dans laquelle... Il peut y avoir aussi ces notions de visibilité par rapport aux médias, c'est-à-dire aussi la, la grammaire de la mobilisation non-violente de façon à ce qu'un sujet soit porté à la connaissance du plus grand nombre. Donc la, la différence pour moi va être une différence d'organisation et, et, et d'utilisation des outils, euh, si, si tant est qu'il y ait une différence. Après, voilà, je pense que ça se discute. À quel moment on passe dans la violence Alors la violence aussi, euh, il y a beaucoup, beaucoup de définitions différentes de la violence. Euh, en tout cas, du point de vue de la communication non-violente et donc de la mobilisation non-violente, c'est à partir du moment où euh, il y a une telle image d'ennemi euh, dans les esprits des personnes qui sont mobilisées que parce que c'est comme ça que mon cerveau réagit, à partir du moment où je suis face à un ennemi, mon objectif c'est de, de le détruire, c'est de le soumettre, de le faire disparaître. C'est là aussi où je rejoins la définition de la violence c'est-à-dire qu'effectivement, je vais déshumaniser la personne qui est face de moi. C'est la seule manière, a priori, qui me permet d'accéder à cette, cette énergie effroyable, hein, qui est l'énergie de la soumission et de la, de la disparition de l'autre. Et quand c'est sur des sujets que je, sur lesquels je m'identifie par rapport à des engagements personnels, c'est insupportable que l'autre ne soit pas d'accord avec moi. Donc il est insupportable hein, que qu'il ou elle soit là et s'oppose à ce que je, je vis et à ce que je, je crois. Et pour donner un petit peu de, en méta par rapport à ça, je connais très bien ça, parce que j'ai été très longtemps du côté de la colère et de l'indignation. Et la non-violence, ce n'est pas ne pas être en colère, c'est essayer de choisir d'autres moyens que la violence, c'est-à-dire l'écrasement, pour exprimer ce qui est insupportable pour moi.
1: Et est-ce que tu peux justement nous donner un exemple euh, très concret euh, d'une mobilisation citoyenne non-violente Ou en euh, tout cas d'une action oui. Euh, caractérisée par sa non-violence en gardant de la colère et de l'envie de gagner
2: Oui, euh, j'ai été euh, extrêmement inspirée euh, par une, une toute petite action en Bretagne avec les Gilets jaunes, puisqu'ils faisaient partie, j'ai entendu dans l'introduction, où euh, il y avait un groupe de, de Gilets jaunes qui avait euh, euh, ouvert les péages pour laisser passer tout le monde de manière euh, gratuite. Et en même temps, ils proposaient, bah, si vous êtes OK avec nous, hein, de nous soutenir financièrement. Et ils avaient une petite euh, proposition de soutien financier. Là, il y avait en plus, euh, sur cet aspect non-violent, c'est-à-dire que ça va être l'institution qui va être effectivement ciblée, parce que c'est cette institution, c'est le système, c'est systémique hein, qui est problématique. Hein, et il n'y a pas d'attaque personnelle ou interpersonnelle. Euh, et c'est aussi avec une, cette créativité, je trouve que la non-violence, de toute manière, est, est, est un appel d'air à la créativité, puisque ça, ça m'oblige à faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire j'ai raison, je t'écrase, tu as tort, etc. Donc cet appel à la créativité, pour moi, est, est un des critères de la non-violence. Voilà, ça c'est un exemple très concret, parce que c'était euh, il n'y a pas très longtemps, et j'avais été inspirée.
0: Merci Nathalie pour ces premiers éléments de définition, du coup j'ai envie de me retourner vers toi Jean-Victor, euh, donc Nathalie pre, enfin, proposait comme type de distinction entre une mobilisation citoyenne et une manifestation, ce rapport à la connaissance, cette envie de monter en compétence, une maîtrise peut-être ou un début de maîtrise du sujet Enfin, en tout cas euh, et des objectifs précis, est-ce que toi tu en as la même perception et puis j'ai envie aussi de te poser la même question sur euh, cette, ton expérience personnelle de la violence Est-ce que euh, tu te sens déshumanisé et, quand tu es victime euh, d'actes violents ou est-ce que tu en, en as euh, une autre approche
4: Alors, pour ma part, j'aime bien penser que déjà la, le, la violence, pour nous, enfin, en tout cas en tant que personne euh, racisée, donc. Euh, concernant les mobilisations, les mobilisations contre les violences policières, la première violence, elle vient de l'État, en fait, et des institutions. Et ça, je pense que c'est important de le, de le préciser, quand dans les grandes chaînes d'information, on nous montre plutôt des images de manifestations qui ont, entre guillemets, mal tourné, avec, par exemple, hein, des, euh, des bus ou des voitures qui sont brûlées. Et euh, c'est vraiment un choix qui est fait par ces chaînes-là de montrer juste ces images-là et ces parties, alors que, de base, ces rassemblements ne sont jamais organisés euh, pour but d'être violent. C'est toujours des appels pacifistes, euh, que ce soit euh, par euh, le comité Adama, euh, qui a fait appel durant les euh, deux, deux ou trois derniers rassemblements ces deux dernières semaines. Et la violence est toujours venue de la part des forces de l'ordre, qui, à un moment donné, euh, dans la manifestation ou la mobilisation, vient nous attaquer, nous. Donc ça vient par euh, par exemple des bombes lacrymogènes, des interpellations, euh, pour but de nous, euh, dans la majorité des cas, en fait, de nous séparer. Euh, par exemple, durant la... Euh, le rassemblement à République, où il devait se dérouler une marche de République jusqu'à Opéra, on nous a interdit en fait de sortir de République. Ce qui fait que euh, il y avait plusieurs euh, euh, fougons de police de CRS qui nous bloquaient à chaque sortie, et on a dû finalement se résoudre à faire. Euh une marche juste autour de République, donc c'était assez, euh, assez euh, particulier. On faisait vraiment juste le tour de République euh, plusieurs fois, où là, on s'est fait, fait attaquer euh, à plusieurs reprises. Donc voilà, moi, ça me semble important de rappeler que la violence, ça vient de l'État et pas de notre côté. Et d'autre part, que pour moi, la violence qui vient de, des personnes présentes et des personnes qui sont en premier persécutées, donc les personnes euh, en question euh, racisées, pour moi, est légitime et qu'il ne faut pas les blâmer comme euh, ça, ça me paraît euh, assez bancal, si je puis dire, de dicter en fait, aux personnes qui subissent les oppressions, de leur dire comment réagir, et en plus quand ça vient de la part de, de personnes qui ne subissent pas les mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est un rapport, euh, enfin un constant en tout cas, qu'on peut avoir euh, assez paternaliste finalement de la part de personnes qui ne vivent pas nos oppressions, euh, qui viennent nous dire comment, les, comment mener nos luttes en fait et de mmh.
1: comment réagir face à la, face à la réponse de l'État. Et donc, si j'entends bien, est-ce que tu peux justifier la violence, si elle est utilisée par des manifestants ou des manifestantes, euh, si tu ne légitimes pas celle de l'État Toi, tu dis « la violence venant de l'institution et de l'État ». C'est pas OK. Mm -hmm. euh, en revanche, la violence euh, venant de manifestants, manifestantes, pour être entendue, elle a de la place. Est-ce que je t'ai bien compris Oui, disons que je la trouve moins choquante. En fait, je trouve ça... Euh, quand j'entends des gens, par exemple,
4: qui sont plus choqués par, justement, des voitures qui sont brûlées euh, ou des, euh, des euh, je sais pas, des, ouais, comme je disais, des abrébus euh, ou des, des vitrines qui sont cassées ou taguées, et que les gens sont plus choqués par cette violence-là que par des personnes qui qui se font tuer par la police parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont arabes, sachant que c'est les communautés les, premières les, les touchées en première ligne, euh, ou des personnes qui se font euh, assassiner par euh, plaquage ventral et qu'il y a des, euh, des non-lieux, ou que justice n'est pas rendue. Pour moi, cette violence est plus grande, on va dire, que juste des, ob des objets ou euh, de la violence euh, matérielle, finalement. Et c'est là où, moi, il y, y a une certaine dissonance cognitive ouais. entre nous et ces personnes-là qui, euh,
1: qui ont cette vision des choses. Et du coup, j'ai une question pour vous deux, euh, Nathalie et Jean-Victor. Là, de ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas gagner la mobilisation euh, sur les violences policières sans une forme de violence de la part euh, des, des, des militants euh Question pour toi, Jean-Victor. Oh. Et après, j'aimerais beaucoup ton, ta réaction, Nathalie. <rire> Euh, Est-ce qu'il est possible d'avoir une victoire sans violence
4: euh, bah, Ce qui est quand même euh, intéressant de pointer et important, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de violence policière que durant ces deux dernières semaines. Donc c'est vrai que depuis euh, le premier rassemblement devant le tribunal de grande instance, c'est là où on a commencé à voir Assa Traoré qui a été invité à plusieurs reprises sur BFM TV, d'autres personnes, surtout des femmes noires, Roquella Diallo, qui, mais qui, elle, est
1: toujours là vu que c'est son métier. Tu, tu nous euh, expliques rapidement, euh, pour celles et ceux qui... Peut-être n'ont pas entendu parler de, de, des manifestations sur les violences policières. Très rapidement, il s'est passé quoi Et quelles sont les demandes de ce mouvement Pour généraliser On parle de violences policières, d'Adama Traoré, qu'est-ce qui s'est passé Et quelles sont les demandes de sa sœur euh, alors, bah, comme le comité Adama ou
4: d'autres comités euh, ou du collectifs de familles, euh, donc de victimes de violences policières, ce sont souvent des familles qui ont perdu un proche. Donc, ça peut être un frère, un fils, un père à cause de violences policières. Et finalement, le combat principal, c'est de demander justice pour ces personnes-là, sachant que dans la grande majorité des cas, voire à la totalité des cas, c'est toujours un non rendu qui est annoncé. Donc, un non rendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de de, 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 soit de, de, de preuves, oui. preuve, voilà, de procès ou en tout cas que les gendarmes ou les policiers mis en question ne sont pas mis en examen ou condamnés. Et c'est ça, en fait, le combat principal à travers ces mobilisations, et donc de par les rassemblements pour faire entendre sa voix, en fait. Et finalement, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que non seulement on n'a jamais vu des rassemblements avec autant de personnes, et qu'on a remarqué
1: que la, mobi que la, mobilis que la mobilisation, excusez-moi, paye finalement. Et du coup, je te ramène à, à, à ma question, qui était, est-ce qu'on va pouvoir gagner ce combat sans violence alors honnêtement je pense que dans ce genre de combat tant
4: que le, le système sera violent envers nous tant qu'il y aura un système répressif les gens continueront à être violents et pour moi c'est légitime après chacun, chacun sa manière de penser mais pour moi je peux comprendre que quand on s'attaque à ta personne mais non seulement à ta personne, à ta communauté et qu'on va tuer des personnes de ta communauté parce que justement pour ce cas là tu n'es pas une personne blanche je peux tout à fait comprendre que la, que la violence pour moi finalement il y a colère soit une phase après, euh, je pense aussi que c'est important de faire de cette, vie, de cette colère plutôt un outil pour un moteur, finalement, dans la mobilisation. Et c'est un sujet qui est beaucoup euh, discuté en ce moment, c'est comment s'organiser maintenant pour que ces mouvements ne s'inscrivent plus dans, le, dans la courte durée, mais dans la longue durée, finalement.
0: Ouais, ça pose la question de comment accueillir la colère pour après la transformer dans un pouvoir oui, voilà, d'action euh, positif. Quoi. Euh, Nathalie, tu voulais réagir
2: ah oui, avec plaisir. <rire> euh, C'est fondamental, en fait, ce sujet-là, euh, pour reprendre ce qui a été dit tout, tout de suite, au euh, tout au début, euh, bien évidemment. Euh, et je suis, donc, euh, de par mon expérience, et ce que j'écris, euh, plutôt une chercheuse de la non-violence, et j'en reste quand même extrêmement attentive à l'utilisation de la non-violence. Parce que je, voilà, je remets toujours tout en question. Ça me paraît essentiel, sans quoi on est dans des dogmes. Hein, quel que soit euh, le dogme, hein, on est dans un dogme. Euh, et inciter et dire effectivement à, à des parties de la population qui subissent euh, euh, de la domination euh, rester tranquille soyez non-violents parce que déjà vous êtes dans une situation difficile donc euh, si en plus vous êtes violent ça va être pire c'est inadmissible c'est réellement inadmissible et c'est cette non-violence là moi qui me pose problème parce que effectivement elle, elle peut d'une certaine manière être une espèce de sauvegarde passive du système. c'est un peu ce qu'on mmh. dit aux femmes aussi hein, quand on leur dit euh, si vous vous faites agresser, euh, ne dites rien, ça pourrait être pire. quoi. ne vous, vous défendez pas. Hein. C'est ouais, rajouter
0: une violence douce à la violence euh, manifeste.
2: J'en ai invoqué une philosophe que j'adore, qui s'appelle Elsa Dorlin, sur euh, l'histoire de la violence. C'est ce qu'elle appelle les corps sans défense, effectivement, à qui il y a cette injonction de ne pas bouger. Là, nous sommes dans du systémique. Il y a, pour moi, il y a trois niveaux de réflexion, qui est le niveau personnel. Qu'est-ce que je fais, moi, à titre personnel Dans quoi j'ai envie de m'investir Avec quelle énergie L'interpersonnel, c'est-à-dire, moi, mes proches, ma famille, les gens avec qui je mobilise, le travail, et puis le systémique. Mmh. Et évidemment, quand à titre personnel, j'attaque immédiatement le systémique. c'est ce que j'observe quand j'accompagne des associations, il y a une grande frustration. Et quand il y a de la frustration, il y a souvent de la violence comme seule manière de faire, c'est-à-dire que j'ai envie de tout péter. Bien évidemment. Surtout quand, effectivement, il y a des, des situations insupportables euh, qui parlent de d'intégrité physique, psychique, émotionnelle d'êtres humains. Voilà. Moi, quand je travaillais à SOS Méditerranée, il était évident que on n'allait pas passer notre temps à essayer de rentrer en discussion avec celles et ceux qui souhaitaient que on les laisse, je cite, se noyer. Nous avons agi. Voilà. Bien évidemment. Tu peux
1: nous, Donc, nous coup, on rappeler prend... ce que SOS Méditer Méditerranée est et...
2: L'Assemblée Méditerranée, c'est une association justement citoyenne euh, qui a été fondée il y a quatre ans et qui, euh, par le financement à 100% citoyen, a mis en place euh, un bateau entre l'Italie et la Libye pour faire du sauvetage en mer des migrants qui partent de Libye. Euh, donc un sujet extrêmement politique, extrêmement controversé, avec une violence systémique énorme, hein, puisque c'est même euh, la passe en Méditerranée et, et, et le résultat de la violence systémique. Donc oui, il y a ce qu'on appelle d'ailleurs en communication non-violente, cette notion de force de protection. Et utiliser la force pour protéger celles et ceux qui prennent le, un risque mortel, euh, ça c'est indispensable.
0: Oui, il y a peut-être un distinguo, euh, excuse-moi de t'interrompre, mais effectivement mmh. sur le vocabulaire, il y a la violence et il y a la force.
2: Absolument, mmh. et le distinguo il est extrêmement important. Parce qu'effectivement, euh, euh, on peut, et je suis absolument d'accord avec ces arbitrages hein, sur une, une voiture brûlée, qu'est-ce que c'est par rapport à des personnes qui meurent, bien évidemment. Mais parce que là, le sujet n'est pas là. C'est-à-dire que si nous étions purement des êtres rationnels, euh, on ne serait pas en train de faire cette émission de radio, je suis en train de faire pousser mes courges et je ne m'écrirai pas. C'est que nous mélangeons à la fois le rationnel et l'émotionnel. Et qu'il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'opinion et de la vision du monde et qu'une vision du monde, c'est ce qui nous structure à titre individuel. Et quand l'autre me montre une vision du monde qui n'est pas du tout la mienne, et qui m'invite donc juste à l'effondrer, c'est insupportable. Donc la force de protection, bien sûr, quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des gens quotidien, et bien évidemment, l'injonction à la non-violence, ce qui est, si c'est pour ne pas bouger, c'est hors de question. Et bien évidemment, celles et ceux qui n'expérimentent pas la réalité, ne peuvent pas dire comment faire. Mais alors là, c'est totalement indispensable. La proposition, c'est de dire que à partir du moment où je mets quand même des arbitrages au delà de la différence entre une voiture et un être vivant, entre les violences, celles qui sont légitimes ou pas légitimes, je ne pourrai pas bouger du système classique de soumission d'un de, 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 modèle à un autre modèle. Il y a des tas de lois hein, anti-ségrégation, il y a des tas de lois hein, de d'égalité, il y a des tas de lois, je veux dire, le système purement rationnel fonctionne, de, enfin, il existe. Hein. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas, parce que ça, nous ne sommes que dans un système où un système A essaie de faire basculer un système B à un endroit où il n'a pas envie de basculer. Donc, euh, la force de protection, donc la colère qui effectivement dit c'est insupportable, ça ne peut pas continuer, et j'entends, c'est le premier moteur. Il est extrêmement important ensuite de le transformer, sans quoi nous allons trouver ce que j'appelle la danse mortifère de ce que nous vivons dans notre humanité depuis des siècles. C'est un système oppresse l'autre et puis ainsi mmh. de suite, ainsi de suite. Voilà.
1: Alors, j'ai un défi à te lancer, Nathalie. Mmh. Tu, as, tu as devant toi Jean-Victor et Assa Traoré. Euh, donc, oui. tous les deux, des, euh, une figure et un militant du mouvement des, contre les violences policières. Et ils oui. te demandent tous les deux des conseils concrets sur euh, comment amener de la non-violence pour gagner. Est-ce que tu as des débuts d'idées euh, à voir. leur partager
0: Transformer des pulsions de violence en force protectrice.
1: Ouais. Je crois que
2: la première chose que je ferais, c'est de les écouter. Avant tout. Avant de commencer à donner des conseils, ça nous donne des frissons, cette idée. C'est effectivement déjà d'écouter pleinement leur propre expérience de ce qui se passe. Hein. On donne trop de conseils, en fait. Mmh. Euh, je pense que déjà, et, 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 et moi, idéalement, je veux vous dire, j'écouterai, je les écouterai et j'irai écouter les institutions. C'est ce que je fais quand je vais en prison. Hein. J'écoute et les prisonniers et les institutions. Alors, ça, ça crée de, de, pas mal de dissonances cognitive, hein, je rejoins. <rire> Alors là, c'est clair. Hein, oh, il y a des jours qui sont compliqués. <rire> Mais je reste persuadée qu'effectivement, c'est en, 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 en ayant une posture de médiateur. Moi, j'ai plus envie d'avoir une posture de médiatrice que de, que, que de conseillère. Et, et déjà, d'avoir un vrai, un vrai endroit d'écoute pour que, de, 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 par l'expérience, et par le vécu qui me sera transmis, je, je peux donner moi mon point de vue, mais c'est juste mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu moi-même expérimenter. Moi j'ai envie de plutôt partager de l'expérimentation sur d'autres mmh. endroits où j'ai aussi vécu euh, de, 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 des phénomènes de, de, de domination, euh, parce que j'en ai vécu aussi à titre personnel, mmh. des endroits, de façon à ce que effectivement nous soyons en capacité collectivement de transformer cette colère. Mmh. Mais le, le, c'est vrai que je défie, je suis prête à le relever, mais pas dans ce sens-là.
1: Alors, j'aimerais l'amender. <rire> euh, je, je suis un militant euh, en colère, et j'ai envie de faire un chemin pour ah, instiller ouais. de, mmh. la, de la mmh. non-violence dans mon mmh. travail, pour mmh. gagner et gagner mieux. Qu'est-ce mmh. que je fais Comment, je, Par où je prends le...
0: Alors, j'ajoute une question au défi. Ah, 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 euh, la Mobilisation citoyenne, c'est un endroit euh, d'expression. Et comment oui. convertir cet endroit d'expression en espace d'écoute Par qui, pour qui
2: oui. euh, Alors, j'ai eu gros défi. Euh, parce que, alors, alors je vais commencer par la fin, du coup, par, par, par toi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable dans les épa de, des espaces de mobilisation, comme dans les associations et qui est très peu présent, ce sont des espaces d'écoute euh, et de médiation, voilà, ça c'est clair, pour moi, si là il y a un conseil en, en systémique du coup hein, c'est plus facile parce que ouais, mm -hmm. à, à, à proposer, c'est que au sein de ces structures, il est indispensable qu'il y ait euh, des compétences d'écoute c'est-à-dire qu'il des écoutes non euh, des coups de pro professionnels du coup c'est-à-dire non impliqués ou en tout cas qui ont la capacité de se différencier et de ne pas s'identifier au sujet de la mobilisation dans voilà c est, c est, moi j'avais mis ça en place à SOS militaires à un moment donné parce qu'il y avait effectivement une grande colère par rapport à des à d'autres des, militants qui donc nous invitaient à les laisser se noyer, je mets toujours ça hein, c'est un, une côte, hein. euh, et c'est important je pense que c'est vraiment important parce qu'effectivement la mobilisation c'est de l'expression seulement et c'est la réalité même de nos humanités, euh, nous sommes des êtres d'expression et d'écoute et, et, et quasiment avant de, de parler, il est important que je sois en capacité d'écouter, mais quand il y a beaucoup de, 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 de colère parce que la situation est insupportable et ça aussi ça fait partie de notre, notre habitude de la communication je veux d'abord qu'on m'écoute Mmh. Je veux d'abord m'exprimer, et, et on le sait même dans notre relation interpersonnelle avec notre famille, nos proches, quand il y a un truc hyper urgent, je, je ne suis plus en capacité d'écouter, il faut que quelqu'un m'écoute. Et, et, et si je demande à la personne qui elle-même a un fort besoin d'expression de m'écouter, bon, bah alors là c'est fini, nous sommes tous, nous sommes tous euh, sourds euh, à l'autre, et voilà. Et puis c'est opinion contre opinion, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça finit, euh, mmh. là où nous savons, ça finit. Si je suis un militant en colère, mais là je vais pouvoir vous parler de mon expérience du coup, puisque j'étais une militante très en colère, m'accrocher dans les arbres et tout, et, bah, euh, et de me rendre compte à un moment donné qu'effectivement je, 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 je crie sur l'autre que l'autre me crie dessus, et puis euh, voilà, ou alors il faut que j'apprenne à crier plus fort. Hein. Mmh. C'est effectivement de, de dire, le travail que, 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 que j'invite à faire, c'est de revenir vers moi. Alors si, effectivement, il y a ces, ces, ces univers d'écoute, c'est encore plus facile. C'est de dire, mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui est tellement précieux et important pour moi Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, c'est la question que je pose aux militants, vous vous levez à 4h du matin pour aller sur un marché à 5h du matin, où les trois quarts du gens vont vous, vous cracher dessus, et vous dire que vous êtes inutile, nuisible. Enfin, vous mettez la liste des choses que vous n'avez pu tout et tout entendre. Qu'est-ce qui motive Qu'est-ce qui est important pour moi Et en fait, ce que j'ai aussi découvert, c'est que quand je suis en capacité de vraiment partager à l'autre ce qui est important pour moi, en sortant du reproche, en sortant de la, de la, de, de, de la culpabilisation, en sortant de tous ces endroits qui fait que l'autre, parce que je, je me mets à sa place, quand j'entends un reproche, oh, ça va quoi, je n'ai pas du tout envie d'aller voir ce qui se passe toi. C'est de travailler cette capacité à exprimer de manière authentique ce qui est important pour moi et, et c'est là où il faut vraiment être accompagné parce que c'est très difficile, être en capacité d'entendre ce qui est important pour l'autre, même si c'est insupportable. C'est là où c'est très difficile. Alors là, c'est là où c'est très 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 difficile. C'est là où celles et ceux qui sont dans la. Dans, qui subissent la violence institutionnelle, qui subissent la violence interpersonnelle, ne peuvent pas le faire, elles et elles ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas leur demander à ces personnes-là de porter ça. C'est insupportable, c'est une espèce de double peine pour moi. Et vous subissez et vous devez écouter. Il y a quelque chose qui est insupportable, enfin, ça n'a ça pas de sens. Hein. Mais ça veut dire que là, on est dans une, dans une responsabilité collective, hein, au sens vraiment du collectif qui peut faire monter ce genre d'expertise de, 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 et de soutien à l'intérieur de la mobilisation. Parce qu'autrement, on demande, on demande tout au mmh. même.
0: Bah du coup, j'ai envie de me retourner vers toi, Jean-Victor, à, à quelles conditions, euh, au pluriel bien sûr, <rire> ou peut-être tu n'en aurait qu'une, tu serais prêt à euh, te rendre disponible pour écouter en face ce que l'institution aurait à te dire, ou ceux qui t'ont oui. oppressé. Ou les policiers. Opprimé, voilà, ou les, Donc, policiers allez écouter les policiers. Et te dire, oh, ouais... je euh, 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 on voit bien le mécanisme et l'intérêt du mécanisme. On voit bien la difficulté quand on a été soi-même opprimé et à plein d'endroits. Euh, et de quoi tu aurais besoin pour toi, pour te dire « Ok, bah moi, je veux bien jouer le jeu
4: ». Donc, le jeu de l'échange
0: Ouais, ou de l'écoute de, bah de l'autre, quoi. C'est-à-dire... Alors...
4: <rire> <rire> Alors, à titre personnel, en tout cas, moi, je sais que pas, je n'ai pas cette envie... Euh, en tout cas, actuellement, d'échanger avec, euh, avec euh, bah, mes ennemis, en fait, on, on va dire le, mmh. les, les personnes qui nous oppressent pour la simple et bonne raison que ça me prendrait beaucoup trop d'énergie mmh. mmh. et de temps. Et ça c'est euh, un sujet très important je trouve euh, qui, euh, qui est en tout cas dans les sphères militantes et au sein des collectifs qui sont beaucoup abordés, c'est le sujet de la santé mentale en tant que personne militante parce que euh, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus compliqué je trouve euh, d'être militant parce que euh, ça veut dire qu'on se met en danger au niveau euh, physique, au niveau du mental qu'on doit encaisser euh, comme il a été dit euh, des, des insultes, de, de l'intimidation et que par là je privilégie euh, mon bien-être et celui des personnes avec qui je lutte Plutôt que de consacrer ce temps aux, aux personnes qui nous attaquent. En fait, je ne dis pas, j'allais dire, je ne dis pas que leur parole n'est pas importante, mais d'un côté, si. Disons que euh, dans une période où, euh, ou plutôt dans, dans, dans des combats où euh, on est premièrement touché et où notre... Euh, où, euh, bah, non seulement on est touché, comme je disais, euh, mentalement parlant, au niveau du physique, mais aussi dans notre humanité et notre mmh. euh, intégrité, puisque quand on a des discours euh, de la part, par exemple, ces derniers jours, de, des politiques ou de personnalités qui se, qui se succèdent sur les plateaux télé ou en radio, qui, qui ne sont pas concernés par les violences policières et qui vont émettre, pour moi, un avis qui n'est pas valide puisqu'elles ne sont pas concernées et qui vont venir... Euh, prendre en fait la défense euh, la défense du système et nous nous désigner comme euh, comme comme les fautifs ou les fautifs déjà c'est d'une extrême violence à encaisser surtout que leur parole est plus audible et plus euh, et plus entendu finalement que la nôtre de par euh, le fait que nous euh, on est moins invités par exemple sur les sur les plateaux télé et en plus quand on l'est et ça on l'a pu remarquer comme je disais quand euh, Troré a été invité ou d'autres euh, d'autres militantes noires universitaires par exemple euh, où euh, elles on leur coupe toujours la on, on leur coupe toujours la pa la parole euh, les, les hommes sur le plateau parce que c'est souvent que des hommes face à une femme en plus racisée, donc euh, le, euh, le rapport de force est quand même pas égal. Euh, voilà, on, lui, on lui coupe la parole, on ne l'écoute pas, on la décrédibilise, euh, on se permet de lui parler d'une façon euh, plus infantilisante et très paternaliste. Et juste pour ça, ça prouve que, euh, que, voilà, que notre parole
1: est moins entendue et que c'est plus difficile pour, pour nous. Du coup, si je, si je t'entends bien, l'invitation que Nathalie formulait, alors pas à, à, pas à ton égard, mmh. mais de dire euh, si moi je suis militant et que je mmh. veux euh, utiliser le pouvoir de la non-violence, d'abord j'ai un chemin à faire, euh, revenir à soi, mmh. j'ai retenu Nathalie ce que tu disais, euh, revenir à soi et comprendre pourquoi ça me touche à ce point-là, pourquoi mmh. c'est si précieux ce qui se passe, pourquoi est-ce que je ressens si vivement cette injustice ou cette violence et euh, dans un deuxième mouvement, aller vers l'autre qui m'oppresse ou l'autre qui... Euh, et essayer de, 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 de se mettre dans ses chaussures euh, pour comprendre comment elle ou lui aussi se sent euh, violenté ou, ou opprimée. Et ce que j'entends, c'est que toi, ce chemin-là, euh, tu n'en vois pas l'intérêt. Euh, tu le trouves non seulement injuste, mais aussi tu ne vois pas le pouvoir qu'il peut y avoir derrière. Euh, J'ai bien compris ou pas Alors, disons que... Pour reprendre, et je crois que ça
4: a été dit précédemment, quand on mène un combat ou une lutte qui nous concerne personnellement, moi par exemple, si je, je vais lutter pour l'antiracisme étant une personne concernée, ça me met automatiquement dans une position de vulnérabilité, ce qui fait que ça me touche premièrement et que ça va me mettre, comme je disais, en danger au niveau physique ou, ou, ou mental. Ce qui fait, comme tu l'as dit, que pour moi, ce qui est. Pour moi, en tout cas, ce qui me paraît le plus important, en tout cas, c'est vraiment le. Le, on dirait le self-care, comme on mmh. dit. Euh, vraiment, prendre soin de soi, prendre soin des personnes avec qui on milite. Et prendre soin de soi, ça veut aussi dire s'organiser entre nous. Et c'est aussi qui est important, c'est qu'au sein de, de, de collectif, c'est vraiment l'organisation qui est importante. D'où, comme on disait tout à l'heure, que la colère, pour moi, c'est primordial et c'est une énergie qui est positive. Quand elle est utilisée par la suite en action et l'action, c'est s'organiser. Comment faire pour euh, répondre au système Comment lutter contre lui d'une manière politique Et ce qui veut dire politique ne veut pas forcément dire d'une manière violente, mais vraiment pour. Euh... En fait, pour moi, ça me paraît, euh... ça me paraît nécessaire et tout à fait normal cette, cette première période de, de violence. Et comme il a été dit en, puisque ça nous prend au trip, c'est notre émotion. Quand voilà, par exemple, si euh, si on prend des exemples de violence policière ou même pendant le confinement dès qu'il y en a eu, c'est vrai que tout de suite il euh, y a toujours une réponse et une réponse qui se fait dans les heures à suivre dans les jours à suivre et cette réponse c'est euh, voilà, c'est des, des personnes concernées qui vont, se, euh, qui vont aller euh, montrer leur, leur colère plutôt excusez-moi, contre, contre la police donc ça peut se montrer par des, con des confrontations qui pour le coup, oui, sont violentes parce que pour moi, elles doivent l'être et ça peut être par... Euh, par, euh, je sais pas, par, voilà, par des attaques physiques mmh. ou par. Euh, J'ai une image qui me vient en tête, par exemple, où ça a été des effets d'artifice qui ont été lancés contre des camions de police. Et pour moi, cette colère, elle est nécessaire pour faire sortir euh, tout ça. On va dire que c'est gros quand même. Mmh. Et pour après que ça donne lieu à des. Euh, encore une fois, à, 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 à l'organisation. Et c'est là où les. Moi, je, enfin je salue vraiment le travail des, euh, des, des collectifs et des associations, mais vraiment de toutes les luttes, hein, que ce soit les violences contre les violences policières, l'antiracisme, ou l'écologie, etc., où ça demande une énergie tellement énorme, en fait, de se, de se battre tous les jours, en fait, contre un, contre, un, contre un système qui veut te faire taire. Parce que c'est ça aussi, quand nous, on ne nous donne pas la parole, quand on ne nous donne pas la, la plateforme que d'autres personnes ont en n'étant pas concerné, c'est aussi une manière d'invisibiliser et de silencier pour nous dire, et je crois que ça a été dit d'ailleurs euh, tout à l'heure, euh, en disant, euh, on ne on veut, veut pas vous entendre, votre parole n'est pas importante, et ça, ça, ça révèle d'une extrême violence aussi.
0: Eh bien, vous ouais. êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM en compagnie de Nathalie Achard et Jean-Victor Rasviréa, et la suite de nos échanges sur la violence la non-violence de l'usage des mobilisations citoyennes après cette pause musicale. Commune 93.1 FM dans l'émission Pouvoir Citoyen en compagnie de Jean-Victor Ras Virea et Nathalie Achard Guillaume, tu nous nous, nous, nous entendons Camélia Jordana un petit mot sur euh, cette chanson Guillaume
1: Oui euh, c'est de son album Lost elle a écrit en 2018 cet hommage à Freddie Gray euh, un jeune afro-américain qui est mort sous le, les coups de, des policiers et Camilla Giordana a aussi euh, dénoncé les violences policières là récemment euh, 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 et ça a d'ailleurs alimenté euh euh, à nouveau tous les clichés autour de l'interdit euh, qu'une femme racisée, euh, enfin les interdits sur ce qu'elle sur, sur qu peut dire en tant qu'artiste. C'était assez intéressant.
0: Oui, Jean-Victor, dans la première partie de l'émission, euh, évoquait euh, le fait, finalement, l'inégalité vraiment euh, de, euh, fin, du, de la parole et des espaces d'expression euh, des personnes qui ouais. oppressent euh, par rapport à celles qui, qui, qui sont opprimées.
1: Et le ministre de l'Intérieur lui a répondu qu'il trouvait que ses propos étaient mensongers et honteux. Euh, donc on est à, à nouveau là dans la violence euh, euh, et la non-écoute. Et en fait, j'ai envie de me tourner vers Nathalie. Euh, Jean-Victor nous parlait de la, de la difficulté, ou en tout cas de la réalité terrain, euh, quand on milite euh, et quand on est soi-même euh, victime de la violence. Tu parlais, toi, de ton expérience. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu es parvenu si, si, si ça a été le cas, à sortir de ce cercle vicieux de celui qui tape le plus fort.
2: Oui, absolument. Euh, parce qu'effectivement, j'ai aussi une expérience euh, sur l'écologie, euh, les droits LGBT+, et euh, sur la justice sociale. Donc, euh, J'ai pris quelques coups aussi. Euh, partout, hein, sur le corps et dans le cœur, mmh. très clairement. Mmh. Euh, mais... Comment j'en suis sortie Parce il y a un moment donné, je, je me suis dit à moi-même que je n'avais plus du tout envie de contribuer à un monde dans lequel, effectivement, c'est celui qui va crier plus fort, qui va taper plus fort, qui va avoir raison. Euh, c'est très personnel. Hein. C'est vraiment on sait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intime hein, dans, cette, dans, cette, dans, dans ces parcours. Parce que, parce que je m'intéresse à l'histoire et que je vois que effectivement cette danse macabre, elle est permanente que il a beau avoir des tas de lois anti-ségrégation, anti des tas de lois de protection, des tas de lois, ça ne fonctionne pas, euh, parce qu'effectivement nous ne sommes pas rationnels, parce qu'un parce que jour, j'étais chez GamePix et j'ai entendu cette phrase qui a fait un chiffre chez moi, de, ça fait 40 ans qu'on dit la même chose et personne ne nous écoute, euh, et que je reste confiante, alors ça peut-être que c'est ma particularité, qui est très personnelle, je reste confiante dans la capacité des êtres humains à comprendre les choses. Leur mmh. capacité. C'est peut-être pour ça que je continue à aller en prison aussi et à travailler avec des hommes qui ont commis l'effroyable sur leurs femmes et leurs enfants parce que je pense, et c'est sans doute ce qui me permet de continuer à avoir l'espoir et de, de, de me lever le matin, qu'en tant qu'être humain, nous avons toutes et tous la capacité de comprendre. Mais euh, que cette capacité pour mille et une raisons conditionnelles de construction mentale, d'éducation, de... de de préjugés, de, de systèmes voilà, dans lesquels nous sommes. Hein, et personne n'est en dehors de ces systèmes-là. Personne. Hein. Vraiment personne. Elles font que je ne me je, je 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 rends pas en capacité de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Donc cette phrase, je me suis dit, bah ça veut dire que je vois mes petits camarades là, qui sont tous euh, toutes plus euh, brillants les uns que les autres en capacité d'exprimer les choses clairement. Vraiment, hein, c'est très clair. Puis je vois des gens en face de moi, même si ce sont ceux qui m'insultent dans la rue, qui sont en capacité de comprendre, hein, parce que je les vois aussi plus en méta dans leur vie, ailleurs, avec leur famille. avec euh, Donc il y a quelque chose de leur humanité qui est présent, mais là, il y a quelque chose qui est impossible. Hein. Et je n'ai plus envie d'essayer de me de tailler avec les, les outils habituels. Et j'essaye et j'expérimente d'autres choses. Hein. Je, je, J'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui dit que la folie c'est de refaire toujours la même chose hein, et de s'étonner d'obtenir le même résultat, hein, celle qui me permet de temps en temps de retrouver l'énergie. Donc voilà, je fais la supposition qu'en faisant différemment, nous aurons un résultat différent. En tout cas, c'est là où j'ai envie de contribuer. Mais là, vraiment, je suis dans ce qui, ce qui moi, hein, c'est ma vision. Hein, c'est pas du tout il faut.
1: Non, bien sûr, mais j'ai envie de qu'on aille euh, euh, un étage au-dessus de, de de ce que tu viens de dire. Euh, donc tu me dis, je fais un chemin sur moi euh, dans ce dans ce militantisme pour l'écologie. Euh, je, je vais vers l'autre. J'essaie de comprendre. Euh, je tente de comprendre l'autre. Mais on fait quoi En fait, euh, la crise. Euh, si on prend, on continue sur ce sujet de l'écologie. Euh, mmh. C'est la cata. Et maintenant, j'ai compris l'autre. Je suis peut-être plus apaisé dans mon chemin, mais on fait quoi pour, pour l'écologie
2: Alors, c'est ce qu question toujours de... Mais c'est hyper urgent. C'est la, la question, effectivement, qui, 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 qui pour moi, est, une des, est un des systèmes qui empêche l'évolution. On, on a toujours fait comme ça, c'est extrêmement urgent. Et tout, toujours est-il que la méthode actuelle ne permet pas à ce, à ce jour, je crois que là, tous les exemples et tous les, tous les, les potards sont oranges, hein ne permet pas de répondre à l'urgence non plus. Comprendre, c'est alors, c'est important, c'est cet accueil, ça ne veut pas dire être d'accord, hein, parce qu'il peut y avoir une confusion, c'est-à-dire je te comprends, donc je suis OK avec toi, et puis ben, qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas le truc le, horizontal où plus rien ne bouge, parce qu'on se regarde les yeux dans les yeux, et on dit ben, ben, oui, je comprends. Euh, c'est parce que nous sommes des êtres, hein, c'est en plus, c'est vraiment lié au fonctionnement du cerveau, donc, parce que moi je travaille aussi avec les neurosciences. Donc, essayer de, de comprendre les mécanismes euh, qui sont les nôtres, en sachant que 70% de nos actions, le cerveau les décide, les décide sans m'en donner l'information réelle. C'est-à-dire que c'est mes conditionnements, mes réflexes, euh, la manière dont j'ai été éduquée, mon voilà sous cette partie-là, a appris, je, euh, je n'ai pas de conscience. C'est énorme, hein, 70%. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mon Dieu, mais comment est-ce que c'est possible Donc, travailler sur 70% pour avoir la conscience de ce qui se passe quand je prends une décision, quand je fais quelque chose. Mais ça me concerne et ça concerne l'autre. cest à nous sommes, nous sommes pareils. Hein. Nous, nous, nous fonctionnons tous de la même, et toutes de la même manière. Et il y a quelque chose qui est... Très ancré dans l'humanité, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a des exemples précis, c'est qu'il y a une, quelque chose qui hurle à l'équivalence hein, et euh, à l'interdépendance. Parce que c'est juste pragmatique. Le groupe humain ne peut pas survivre s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas d'équivalence et d'interdépendance. Le Covid nous l'a tellement bien appris sous toutes ses formes. Hein, nous sommes tellement interdépendants, d'ailleurs, que nous tombons malades tous ensemble. Et nous sommes tellement interdépendants que quand nous ne sommes plus en lien, et eh bien ils ne savent plus rien. Donc c'est vraiment important de, de, de voir que ça c'est vital, c'est-à-dire que ça va au-delà de, de mes conditionnements. Et de cet endroit-là, il y a un hurlement profond qui est « prends-moi en considération ».« Prends-moi en considération ». Ça ne veut pas dire « Sois d'accord avec moi ». Ça ne veut pas dire « Mais oui, as raison que tu es des gens, as raison de te t'as raison ».« Prends-moi en considération ». Là, je suis en train de faire quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, c'est des stratégies effroyablement toxiques. Mais je suis en train de faire quelque chose. « Prends-moi en considération ». Mais c'est là où je dis, et je le répète, ce n'est pas la personne ou les personnes qui sont effectivement victimes des stratégies coûtantes qui doivent faire ça ou alors à titre personnel parce qu'il y a un très très long chemin de temps et voilà, il y a des exemples historiques qui en parlent mais je pense que c'est là où il y a de l'interpersonnel une, une, une responsabilité collective pour créer cette capacité comme une, une résilience de groupe à prendre en considération l'autre côté parce qu'à quel moment à quel moment je peux imaginer que si moi je ne suis pas en capacité de prendre en considération l'autre je ne suis pas en capacité de changer mon point de vue à quel moment quand je rentre dans l'interaction avec l'autre, je peux imaginer que l'autre, lui, sera en capacité de me prendre en considération et d'écouter ce que j'ai à dire. C'est impossible, c'est purement mécanique, il y a quelque chose qui est impossible.
1: J'entendais, euh, ou je lisais un, un édito euh, qui proposait, ou qui discutait, euh, de faire une convention citoyenne, donc il y a eu une convention citoyenne pour le okay. climat. Euh, pourquoi on ne ferait pas une convention citoyenne sur les violences policières euh, Est-ce que, euh, parce que j'entends Nathalie, tu parles de euh, comprendre l'autre. Est-ce euh, que ces outils de concertation, te, je me tourne vers toi, je, Jean-Victor. Est-ce euh, que, voilà, un cadre qui permettrait de sortir de ce cercle vicieux de la violence. Euh, Est-ce que tu y crois Est-ce que, euh, euh, ou, 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 ou poser différemment euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir du cercle vicieux de « c'est celui qui tape le plus fort ». Alors c'est drôle de dire « celui qui tape le plus fort » parce que c'est vraiment le cas.
4: <rire> pour le coup, on parle de violence euh, physique. Euh, comment on sort euh, Je sais Honnêtement, je, pour moi, euh, le moment où on pourra vraiment sortir de ce cercle vicieux, comme on dit, c'est quand il y aura une, ré, une réelle remise en question de par l'État. Parce que finalement, quand on parle de violence policière... On, Surtout dans le cadre de. de dans les, euh, pour des personnes racisées, ça rejoint le sujet du racisme euh, systémique. Et ça, c'est dit et redit, hein, le fait que euh, les violences policières, c'est euh, toute une machine qui est mise contre nous. C'est l'État qui, qui est complice avec les institutions policières, ou même médicales dans certains cas, vu que quand on prend par exemple un cas de violence policière, finalement, c'est souvent similaire à d'autres. Dans le sens où, euh, par exemple, il y a un. Un, un homme noir qui, qui meurt sous les coups de la police, ça va toujours être le même schéma. Ça veut dire que la personne va mourir, qu'il va y avoir diffamation autour de sa mort, va y avoir compli complicité des médias, va y avoir des mensonges sur sa mort, comme euh, oui, il était alcoolisé, euh, il était sous possession de drogue, ce qui est totalement faux, euh, mais ça va être vraiment pour euh, une manière de décrédibiliser. Et après, il va y avoir un non-rendu qui va être fait à la famille, la famille va devoir faire appel, va devoir se battre pendant des années. Euh, donc c'est vraiment un... un bah, c'est vrai que le terme cercle vicieux, pour moi, peut correspondre parce que c'est toujours, toujours la même chose en fait. C'est toujours le même, le même système qui attaque par, euh, de, de, de la même manière. Et euh, ça me rappelle d'ailleurs le. Euh, le C'était le dernier livre qui a été écrit par euh, Assa Traoré avec euh, Geoffroy de la Gagnerie, si je ne me trompe pas, qui est philosophe et professeur aussi, qui s'appelle Le combat à Et comme elle le dit, c'est vraiment un manuel en fait, contre les violences policières. Et comme on dit manuel, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc,
1: comment sortir Pour moi, c'est cette forum qui un, un... est -ce déjà. Que que le... Est-ce que tu crois dans ces, dans ces outils-là Donc, la Convention citoyenne pour le climat, c'était, euh, il me semble, 150 citoyens et citoyennes tirés au sort. Et après, c'était un cadre euh, qui a facilité des conversations avec des experts, des experts et des expertes. Et ils ont sorti une série de recommandations. Et j'ai vu cet édito dans Le Monde qui se disait « Pourquoi on ne ferait pas une convention citoyenne où on réunit justement policiers, citoyens euh, » Est-ce que toi, ça t'inspire de créer un tel cadre où tu te dis « Tu euh, participerais <rire> si
0: tu étais tiré au
1: sort
4: <rire> Alors, c'est vrai, bon, vrai que ça me fait un peu sourire le fait de penser à une pièce regroupant des personnes, euh, des, des personnes militantes ou des familles de victimes en présence des policiers parce que je pense que ça donnerait une ambiance assez tendue et je ne sais pas du tout comment ça se terminerait. Moi, personnellement, je pense pas que ça serait une bonne idée. Mais dans le sens où euh, tout ce qui est question de. Si on doit parler de, de ressources qui sont mises en place, euh, parce que finalement, c'est ça que, ce que tu disais c'est où il est, est ressorti des ressources, des, euh, des, de conversations. Il euh, y en a, il y en a en, en fait. Et c'est ça, ça qui est important aussi à, à dire aux personnes qui. Pour, qui par exemple, veulent se sensibiliser, s'intéresser à toutes les questions du racisme, des gens en dire, c'est qu'il y a des ressources. Et il y en a énormément, que ce soit des livres, des podcasts, des documentaires, des, des, des films. Et non seulement il y en a, et en plus, les personnes en question font un travail énorme en faisant des, des, des documents qui les regroupent. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'injonction à la pédagogie. Dans, dans le cercle militant, en tout cas moi, euh, dans, là où je suis, où le fait on va, on va toujours venir nous demander d'expliquer à des personnes non concernées ce qu'est le racisme, euh, ce qu'est les violences policières, de ce qu'on veut au quotidien. Sauf qu'encore une fois, nous, ça nous demande énormément de temps, s'il y a un coût psychologique et un coût physique, parce que c'est jamais agréable de ressasser ce qu'on vit comme moi. Euh, c est, c est, voilà, ça m'est pensé quand des personnes viennent me voir et me demandent, euh, enfin, où je leur dis par exemple, de but en blanc, que je subis le racisme pour ma part asiatique et on va me demander, mais comment ça se traduit et on va me demander d'expliquer des, euh, des situations où je les ai vécues. Mais moi, c'est pas agréable, parce que ça veut dire que moi, je dois repenser à ces situations, ça va me, re, ça va me remettre dans l'état d'esprit où j'étais, ce qui est de l'humiliation, en tout cas en ce qui concerne mmh. le racisme, quand on vient me déshumaniser de la sorte. Donc voilà, c'est très compliqué. Et en plus de ça... Enfin, c'est ça aussi ce qui est euh, assez malheureux dans le militantisme, c'est que y a souvent les personnes qui militent souvent, c'est un à but non lucratif, donc il n'y a pas non plus de revenus financiers. Et ça, c'est aussi pointé du doigt le fait que, euh, que ces collectifs, bah, souvent marchent par, euh, par des dons, en fait. Il y a des cagnottes qui sont mises en place, des possibilités d'arrêter, parce qu'on n'a pas, pas de revenus. Donc, ça veut dire qu'il y, y a ces ressources-là, elles sont disponibles euh, sur Internet, on peut les retrouver assez facilement. Donc, moi, ce que je dirais aux gens... Qui, euh, que ça intéresse, je l'espère en tout cas, euh, et surtout vu les événements de ces derniers jours. Et j'ai jamais vu d'ailleurs euh, autant de personnes euh, durant ces deux dernières semaines partager des, des publications, des ressources, des collectifs. Donc je veux dire que c'est un peu le point positif, enfin positif est un grand mot, de, de tout ce qui s'est ce passé. C'est qu'on a quand même vu une mobilisation et pour moi la force et le renversement se fait par la mobilisation citoyenne, si je puis dire, euh, donc que ce soit par les rassemblements ou sur les réseaux sociaux qui ont un énorme, euh, énorme poids, euh, surtout actuellement. Donc c'est vraiment euh, de, de... Voilà, encore une fois, euh, si convention il n'y a pas, c'est vraiment d'écouter la parole des mmh. concernés, et euh, qui est euh, présente, et même plus que présente, mmh. vraiment, il y a tellement de collectifs, tellement d'actions qui sont faites, euh, et, et euh, que, que ça prendrait... Il euh, mmh. faudrait
1: faire une liste, en fait. C'est intéressant euh... ce que tu dis parce que j'ai l'impression que vous vous rejoignez avec Nathalie. Je t'entends dire, euh, il faut que, il faut faire un pas. Il faut que celles et ceux qui ne sont pas concernés par les violences oui. policières ou par ce racisme structurel, euh, elles sont invitées à faire un pas vers l'autre, à comprendre l'autre, ce que nous disait mm -hmm. Nathalie, et euh, se renseigner, comprendre euh, ce qui se passe euh, avec empathie. Et donc je me tourne vers toi, Nathalie, euh, euh, est-ce que toi, euh, euh, en plus de ce chemin que chacun peut faire pour comprendre l'autre. Euh, comment sortir de ce cercle vicieux de la violence euh, Est-ce que toi, ce, ces outils de concertation citoyenne, de convention climat, convention violence policière, est-ce que tu y crois euh, Est-ce que ça permettrait, un peu ce que tu nous disais, de, de se connecter les uns aux autres euh, ou pas
2: Alors, j'ai ai, ai bien aimé la remarque, si on retourne dans la même salle, ça va être terrible je suis assez d'accord. Euh, je pense qu'il y a... Alors moi, j'y crois, bien sûr, mais sous une forme peut-être un peu différente, malgré tout. Euh, en, en contrepoint, en tout cas, issu de la communication non-violente, il y a ce que nous appelons la justice restauratrice. C'est-à-dire, effectivement, une, 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 une vision de la justice qui n'est pas punitive. Euh, parce que la punition, si c'était euh, suffisant pour que nous changions de comportement, pareil, euh, peut-être qu'il y aurait une dernière personne sur Terre qui dirait « Oups, pardon !» j'ai mal fait et euh, je vais arrêter. La punition, euh, il y a un, un psychologue qui disait que la punition développait qu'une seule capacité, c'est de trouver une autre manière pour continuer à faire les choses sans se faire punir. Mmh. Euh, donc c'est un travail qu'on fait en prison, effectivement, de justice restauratrice, c'est effectivement pour pouvoir mettre dans la même salle, et c'est ce que nous faisons des gens qui ont subi euh, un acte violent, et celles et ceux qui l'ont commis pour recréer effectivement du lien, puisque c'est notion de justice restauratrice, c'est-à-dire que le groupe, le collectif, encore une fois, ne pourra être pérenne et résilient que s'il restaure son lien. Mais, encore une fois, il faut que ce soit accompagné par des gens extérieurs. C'est extrêmement important. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'autrement, euh, encore une fois, on demande toujours aux mêmes personnes d'être à la fois dans le vécu douloureux et euh, l'écoute de l'autre. Donc, oui, j'y crois selon des, ces protocoles, en fait, avec si l'intention est réellement de restaurer du dialogue mmh. au service de la coopération sans quoi effectivement ça peut être que dangereux parce que euh, on fait un, un travail aussi ce qu'on sur les privilèges hein, euh, en communication non violente voilà c'est effectivement tout ce que tous les droits les passe-droits les facilités euh, induits que j'ai euh, obtenus, parce que bah, moi j'ai la peau blanche euh, parce que j'ai un, un, un diplôme euh, supérieur, parce que voilà, et puis euh, et, et de bien comprendre que si nous ne restons que sur le sujet de l'oppression, sans parler des privilèges qui sont là à présent, nous ne nous en sortirons pas. Donc il est important aussi que collectivement, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la conscientisation de nos présences personnelles dans le monde en fonction de ce que les préjugés et les conditionnements font. Mmh. Euh, et c'est un travail énorme. Moi, je, quand j'accompagne des gens là-dedans, c'est terrifiant, hein, parce que euh, les trois quarts du temps, la première réaction, c'est de dire ah ben, c'est pas ma faute, mmh. je suis blanche, c'est pas ma faute, si, bien sûr.
0: Moi, je suis pas faute. raciste, je discrimine
2: pas Moi, je suis pas. pas raciste, machin, ouais. voilà, uh, not all main, enfin, voilà, on est, on est, on, on, nous connaissons tout et mmh. tous ces mmh. sujets là Parce que c'est, ça peut être extrêmement violent de rend rendre compte de, de, de de, 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 de ce que le fait d'être dans le monde déjà induit. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, je pleurais tous les jours mmh. sous ma douche parce que je me disais « Mon Dieu, j'utilise cette eau qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète. » Il mmh. euh, y a quelque chose de l'ordre aussi d'un effondrement qui se met en place. Et la réalité aussi, et cette histoire de après il y a des paroles qui sont moins écoutées que d'autres, nous nous observons dans les groupes que nous accompagnons comme ça, c'est-à-dire en facilitation et en restauration, que quand, par exemple, on va dire, la personne A qui découvre que effectivement de, de, par ses privilèges intégrés, sans en avoir forcément la conscience, ça a un impact terrible sur quelqu'un qui est dans le groupe mmh. euh, et que donc qui a une prise de conscience. Il y a quelque chose d'étonnant, et c'est là qu'il faut qu'il y ait une tierce personne dans le groupe, c'est que le groupe va s'intéresser plus à la douleur de la personne qui découvre quel est l'impact de son privilège que de la personne qui subit Parce qu'effectivement, il y a cette espèce de truc sociétal et oui. systémique où cette parole-là, de façon, comme elle est peu écoutée, même à ce moment-là, elle est moins écoutée. C'est extrêmement violent aussi. Mmh. Donc, ça veut dire que toutes ces, ces, ces rencontres possibles, et qui pour moi sont nécessaires, voilà ça c'est mon point de vue, mm. ne peuvent pas se faire avec les outils habituels hein, puisque comme je dis toujours avec les outils du maître, je mm. construis la maison du maître donc il y a Et quelque bien, chose aussi
0: ça va être une le... phrase de conclusion Nathalie notre ah. émission on touche déjà à sa fin euh, c'est bah, comme on l'avait euh, évoqué à, entre nous avant le début de l'émission on s'apprête à ce que ça soit frustrant euh, mais en tout cas, on a une belle, une belle phrase de fin.
1: Oui, qui, qui vient de toi, Nathalie, non, de James Baldwin. Euh, tu l'as partagée sur Absolument. Twitter et elle m'a donné des frissons. Ah et ouais. on va se laisser sur ça. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tellement d'obstination, et qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils devront affronter leur souffrance.
3: Wow.
0: Eh bien, c'était Pouvoir citoyen en compagnie de Nathalie Achard et Jean-Victor Rasviréa, euh, présenté par euh, Guillaume Bonnet, Isabelle Batteste, une proposition de l'accélérateur de la mobilisation. Eh bien, euh, retrouvons-nous lors d'un prochain épisode. À bientôt